Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Mesdames et Messieurs, ich begrüße Sie zu einer weiteren Reise. Eine Reise, die uns zu den weißen Flecken unserer Landkarten führt und zu den verborgenen Geheimnissen der Welt. Aber lassen Sie mich zunächst berichten, an welcher Stelle wir unsere Helden heute treffen. Das letzte Mal folgten wir Phileas Fogg, seines Zeichens britischer Gentleman und Weltreisender, auf seiner Suche nach dem verschollenen Meeresforscher und Professor Aronax. Begleitet von seiner Frau Aouda und seinem treuen Begleiter Passepartout, war Fogg auf einem amerikanischen Kriegsschiff von New York aus aufgebrochen. Mitten auf dem Ozean gingen die drei in einem dramatischen Gefecht über Bord. Doch in dieser größten Not wurden sie auf wundersame Weise gerettet. Ein gigantisches Unterseeboot namens Nautilus, gesteuert vom waghalsigen Abenteurer Kapitän Nemo, griff die Schiffbrüchigen auf. In der Mannschaft des Unterseebootes fand sich ebenfalls der gesuchte Professor Aronax. In den folgenden Tagen gewannen unsere Helden das Vertrauen und die Freundschaft des exzentrischen Kapitäns Nemo und retteten Schiff und Besatzung gemeinsam vor dem Zorn eines Riesenkalmars. Als wir Phileas Fogg und seine Freunde zuletzt sahen, hatten sie sich auf der Brücke versammelt und standen sprachlos vor der Pracht des Anblicks, der sich ihnen auf dem Meeresgrund bot. Versunkene Paläste aus weißem Marmor, breite Straßen und schlanke Statuen im Schlick des Bodens. Es ist eben diese Szene, vor der ich nun den Vorhang hebe. Meine Dame, meine Herren, wie es scheint, haben wir soeben Atlantis entdeckt. Sind Sie sicher? Atlantis? Das ist doch bloß ein Mythos. Nun ja, Mrs. Fogg. Manche Historie ist in den Nebeln der Vergangenheit für uns zum Mythos geworden. Aber dies dort sieht ganz und gar nicht nach einem Mythos aus. Das da draußen ist die Realität. Au! Passepartout, was ist mit dir? Äh, nichts, Sir. Alles in Ordnung. Ich musste mich nur kurz kneifen, weil ich davon ausging, ich würde träumen. Spätestens jetzt, Mr. Fogg, werden Sie verstehen, warum ich dieses Leben gewählt habe. Mit der Nautilus bin ich in der Lage, Dinge zu sehen und zu erforschen, die der übrigen Menschheit womöglich für immer verborgen bleiben. Entschuldigung, Kapitän. Wie lauten Ihre Befehle? Sofort alle Maschinen stopp. Jawohl, Sir. 
Alle Maschinen stopp! Ich wiederhole, alle Maschinen stopp! Hi, hi, Sir. Langsam erstarb das Vibrieren der Maschinen und wich einer ehrfürchtigen Stille, die das ganze Boot und seine Besatzung erfasst hatte. Lautlos wie ein Fisch schwebte die Nautilus über der neu entdeckten Stadt. Im klaren, tiefblauen Wasser vor dem Bug ragten weiße Säulen aus dem Meeresgrund empor. Zwischen dem sich in der Strömung wiegenden Seetang waren gepflasterte Straßen zu erkennen, eingestürzte Häuser, prachtvolle Statuen. Und in der Ferne, wo die Schemen im Zwielicht verschwanden, der Umriss einer mächtigen Festung. Zu ihren Füßen schien eine versunkene Stadt, nein, ein ganzer versunkener Kontinent zu liegen. Schließlich brach Auda das Schweigen. Unglaublich. Das davon sieht aus wie ein griechischer Tempel. Ja, eine eindeutige architektonische Verwandtschaft. Die Anordnung der Säulen und die Gestaltung der Kapitele erinnert mich an den Parthenon auf der Akropolis in Athen. Das werde ich mir genauer ansehen. Matrose, bereiten Sie die Taucherausrüstungen vor. Natürlich, Sir. Ich bin schon auf dem Weg. Wer will mich begleiten? Professor Aronax? Selbstverständlich. Wie könnte ich da Nein sagen? Und Sie, Mr. Fogg? Diese einmalige Gelegenheit kann ich mir wohl nicht entgehen lassen. Sehr schön. Folgen Sie mir, meine Herren. Du wirst auf meine Frau aufpassen und sie nicht aus den Augen lassen, Passepartout. Verstanden? Ich werde Sie mit Leib und Leben verteidigen, Mr. Fogg. Sie können sich auf mich verlassen. Ich hingegen werde unseren guten Passepartout mit Leib und Leben verteidigen. Gott weiß, dass er derjenige von uns ist, der sich ständig in Schwierigkeiten findet. Nimm du dich in Acht, mein Liebster. Ich kann nur einen von euch im Auge behalten. Also musst du selbst auf dich aufpassen. Das werde ich. Sorge dich nicht, Liebste. Was um alles in der Welt hat es mit diesen Schläuchen auf sich, Kapitän? Sie führen zu diesem Metallkasten auf meiner Brust. Stecken Sie das Ende mit dem Mundstück einfach dorthin, wo es hingehört, Professor. In den Mund. Aber werden wir denn nicht vom Schiff mit Luft versorgt? Bei meinen früheren Expeditionen in der Taucherglocke... Das hier ist nicht Ihre Taucherglocke, Herr Professor. Das ist die Nautilus. Und deren Besatzung ist es also gewohnt, unter Wasser einfach die Luft anzuhalten? Das hier sind neuartige Atemgeräte, die auf elektrolytische Weise Sauerstoff aus Meerwasser erzeugen. Der dabei abgespaltene Wasserstoff wird als Blasen ausgestoßen. Kapitän Nemo, ich bin beeindruckt. Auch eine Ihrer eigenen Entwicklungen? Ja, aber warten Sie erst einmal ab, bis Sie die Torpedogleiter gesehen haben. Torpedogleiter? <lacht> die werden Ihnen gefallen, Mr. Fogg. Hier, schauen Sie. Bei den betenden Buddhas von Bhutan. Was für ein Gefährt. Die Außenhülle ist in der Tat von unseren Torpedos entlehnt. Doch statt ihrer explosiven Fracht werden diese Messingpfeile uns durch die Tiefen tragen. Sehen Sie, der obere Teil der Verkleidung wurde so ausgeschnitten, dass sie sich bäuchlings hineinlegen und vorne das Steuerruder greifen können. Der Propeller am Heck kann sie auf 20 Knoten beschleunigen. Fantastisch. Nun denn, lassen Sie uns gemeinsam eine verlorene Zivilisation wiederentdecken. <lacht> Die Männer legten ihre Tauchanzüge an, deren wasserdichtes Kautschukgewebe mit feinen Metallringen bedeckt war. 
Das verlieh ihnen den Anblick mittelalterlicher Kettenhemden und dieser Anblick trug keineswegs. Denn bei Expeditionen in die unbekannte Tiefsee musste man auf alles gefasst sein. So mancher Raubfisch würde sich an dieser Panzerung wohl die Zähne ausbeißen. Mit Tauchanzug und Atemkasten ausgerüstet, bestieg jeder der drei Männer einen Tauchtorpedo. Auf ein Signal des Kapitäns hin öffneten die Matrosen die Schleuse. Tosen schoss das Meerwasser in den Raum und hatte unsere Abenteurer schon bald umschlossen. Vor ihnen, jenseits der Schleusentore, lag die schimmernde Weite des Ozeans. Atlantis, umwoben von Sagen, umrankt von Mythen, ist diese legendäre, versunkene Insel niemals aus den Köpfen der Menschen gewichen. Seit der griechische Philosoph Platon das erste Mal davon berichtete, zählt Atlantis zu den meistverwendeten Themen und Motiven in Literatur und Film. Der versunkene Kontinent findet sich in den Büchern von E.T.A. Hoffmann, Hans Dominik, auch in der Perry Roden-Serie, ja selbst bei J.R.R. Tolkien wieder. Und auch die Filme Atlantis, Der verlorene Kontinent, Man from Atlantis oder die amerikanische TV-Serie Stargate Atlantis behandeln das antike Inselreich, das ein Opfer der Meere geworden sein soll. Sie hörten soeben eine der jüngsten Adaptionen dieses Sujets, einen Auszug aus der neuen Maritim-Hörspielserie Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Ja, bei so vielen Mythen, Legenden und Sagen fällt es schwer, das Körnchen Wahrheit in all der Fiktion zu finden. Es ist wohl endlich an der Zeit, diesem vielleicht ältesten aller Geheimnisse auf den Grund zu gehen. Meint ihr nicht auch? Gab es Atlantis in Wirklichkeit oder nicht? Diese Frage spaltet Historiker und Archäologen bereits seit Jahrhunderten in verschiedene Lager. Seit der griechischen Antike, in der der Philosoph Platon das mythische Inselreich Atlantis etwa Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus als erster erwähnt und beschrieb, diskutiert die wissenschaftliche Fachwelt über den Wahrheitsgehalt der altgriechischen Schriftstücke. Die Tatsache, dass trotz vieler Versuche auch heute noch keine Spur des versunkenen Inselreichs entdeckt worden ist, lässt viele Forscher glauben, dass das sagenumwobene Atlantis in Wahrheit doch dem Reich der Mythen und Legenden zuzuschreiben ist. Diese antike Seemacht habe laut Platon zu ihrer Hochzeit große Teile Europas und Afrikas unterworfen und sei nach einem gescheiterten Angriff auf Athen schließlich um 9600 v. Chr. infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht im Meer versunken. Ein von vielen unbemerktes und nur sehr schwaches Seebeben an den Kanarischen Inseln hat die Streitfrage um die Existenz von Atlantis erneut entfacht. Die durch die seismischen Aktivitäten aufgelockerte Sedimentschicht des Meeresbodens offenbarte eine versunkene Inselgruppe ein Stück weiter nordöstlich der politisch zu Spanien gehörenden Inselgruppe im östlichen Zentralatlantik. Dies bestätigte die Software Worldwind, die 2004 von der NASA veröffentlicht wurde. 
Mithilfe dieser Software werden Satelliten und Luftbilder mit Geodaten überlagert, was dem Anwender ermöglicht, ein digitales Höhenmodell der Erde zu generieren. Unterstützt wird diese Annahme durch die 15-jährige Forschungsarbeit des deutschen Geologen Gernot Spielvogel, nach dessen Theorie der Einschlag eines gewaltigen Himmelskörpers das antike Inselreich vernichtet hätte. Als Beweis präsentiert er gefundene Mauerruinen, die er an der Westküste Afrikas entdeckt habe. Diese tonnenschweren Steine seien infolge der gigantischen Tsunamis, die der Einschlag des großen Himmelskörpers ausgelöst habe, an das mehrere hundert Kilometer entfernte Festland gespült worden. Die bisherigen Lokalisierungshypothesen, die sich größtenteils auf Platons Angaben, wie zum Beispiel der geografischen Nähe zu den Säulen des Herakles stützten, konnten bislang nicht verifiziert werden. Die Verschiebung des Meeresbodens im Seebebengebiet gibt jedoch Grund zur Hoffnung. Der französische Historiker Dr. Gaston Virier bricht angesichts dieser Faktenlage zu einer Forschungsexpedition zu den Kanarischen Inseln auf, um ein für allemal die Frage zu beantworten, die die Menschheit in Literatur und Film schon tausendfach beschäftigte. Gab es Atlantis oder nicht? Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Versunkene Wahrheiten leben ewig. Der Hafen von Southampton. Den Hacker Georg Brandt, den wir vor allem unter seinem Pseudonym T-Rex kennen, zieht es von England wieder zurück nach Berlin. Nach den Erlebnissen in Wiltshire haben er und seine Freunde Kim und Nolo beschlossen, eine etwas langsamere, doch hoffentlich erholsamere Form des Reisens zu nutzen. Es ist Donnerstag, der 1. Juli 2004. Genau 13.10 Uhr. Alles klar, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, ihr zwei, ich hab die Tickets. Und ihr könnt euch auf einen wirklich ausgiebigen Schiffsaufenthalt freuen. Ausgiebig? Warum das? Die Strecke ist nicht zu verachten. Diese 800 Kilometer... 830, um genau zu sein. Steht auf den Tickets. 830, wie auch immer. Eine Fähre braucht dafür ein Weilchen. Von Southampton bis Cuxhaven genau 32 Stunden. Also habe ich mal erste Klasse gebucht. Wir wollen uns ja erholen. Guter Mann. Ich will die Seeluft genießen, dann schick an Bord essen und abends luxuriös schlafen. Das klingt wirklich gut. Danke, Kim. <lacht> Lass stecken. Eigentlich habe ich ja zu danken. Wieso das denn? Ich habe alles mit deiner Kreditkarte bezahlt. <lacht> Hier, hast du sie zurück. Danke für die Leihgabe. Oh, Kim, ich habe sie dir für Notfälle geliehen. Notfälle! Ich bin Musikstudent. Da ist jede größere Ausgabe ein Notfall. 
Das ist nicht witzig. <lacht> naja, ein bisschen schon. Macht dir nichts draus, mein armes Tuk-Tuk. Und sag mir lieber, wie spät es ist. Meine Uhr geht weiterhin 23 Minuten nach. Und ein Souvenir aus England habe ich auch noch nicht. Wie könnten es sein, oder? Die Beschreibung passt. Entschuldigung, sind Sie Brandt, Jung und Schmidtke? Ja. Ich bin Georg Brandt. Das ist die bezaubernde Tatjana Jung und das hier ist Kim Schmidtke. Hi. Hallo. Dean Warren und Sam Cooper. Sehr schön. Dann haben wir sie endlich gefunden. Gefunden? Kennen wir uns etwa irgendwoher? Nein, wir nicht. Aber jemand anderes kennt sie. Und dieser jemand lädt sie großzügig zu einem Besuch auf der Explorer ein. Explorer? Das ist doch diese fette Megajacht da hinten. Ganz genau. Kommen Sie bitte mit. Sorry, aber schon meine Mami hat mir beigebracht, nicht einfach so zu Fremden ins Auto zu steigen. Und erst recht auf keine Yacht. Wir steigen ohnehin gleich auf unser eigenes Schiff. Also sehr großzügig, aber nein, danke. Mr. Brandt, wir müssen leider darauf bestehen. Hab ich mich nicht klar ausgedrückt? Wir werden nicht mitkommen. Und nun trollen Sie sich zu Ihrem Herrchen und berichten Sie diesem ominösen Jemand, dass wir nicht auf so plumpe Tricks hereinfallen. Mr. Brandt, ob freiwillig oder unfreiwillig, Sie werden mitkommen. Nein. Eine Widerrede. Oder das Streicht es mir aber. Lassen Sie uns sofort gehen. Nein. Ich bin nicht Nehmen Sie Ihre schmierigen Hände von Nolo. Ich brauch bloß laut zu rufen und irgendwie hier am Hafen wird die Polizei verständigen. Dean, so wird das nichts. Mr. Brandt ist zu ungestüm. Würdest du bitte? Endlich. Und ich dachte schon, ich durfte nie. T-Rex, ganz langsam. Was? Nolo? Was ist passiert? Wo, wo sind wir hier? Mein armes Tuk-Tuk. Hier, trink erst mal einen Schluck Wasser. Äh, danke. Langsam, T. Du warst fast zwei volle Tage bewusstlos. Was? Wo? Was, was soll das Ganze? Wo bin ich hier? Momentchen. Kim? Lirier? Er ist aufgewacht. Na endlich, willkommen. Nolo, mit wem redest du da? Ganz ruhig. Trink noch etwas. Ah, oh, nein, ich... Och, mein Schädel. Was wollten diese dämlichen Arschlöcher von uns? Du meinst Sam und Dean? Ach, die meinten es gar nicht so. Eigentlich sind sie ganz nett. Ganz... was? T, endlich bist du wach. Mann, oh Mann. Dich hat das aber ganz schön erwischt, was? Zeig mal her. Oha. Da hast du dir aber eine dicke Beule an der Rübe eingefangen. Geht's wieder? Ja, geht schon. Diese Matrosen haben aber einen ganz schönen Bums drauf. Bonjour, Monsieur Brandt. Ich hoffe, Sie haben sich wieder etwas erholt. Wer sind Sie? Ich... Darf ich mich vorstellen? Gaston Verrier, Doktor der Historik. Was soll diese Entführung? Lassen Sie uns sofort gehen. Ich bedauere die rabiaten Umstände, mit denen wir Sie an Bord gebracht haben. Meine Männer können zuweilen etwas grobschlächtig agieren. Verschonen Sie mich mit Ihrem Geschwafel. Ich will hier raus. Sofort. Hör dir doch erst mal an, was er zu sagen hat. Ganz im Ernst, Alter. Zieh dir das rein. Es geht um Atlantis. 
Atlantis? Willst du mich verarschen? Keineswegs, Monsieur Brandt. Wir befinden uns aktuell auf meiner Expedition, meinem Weg zum Ruhm und zu der Anerkennung, die mir seit jeher zusteht. <lacht> Sicher. <lacht> ja, klar. Und das ist kein Scherz? Sie suchen die mystische Seemacht aus Platons Schriften? Es ist wirklich so. Wir sind schon zwei Tage auf See und kommen bald an. Äh, wann genau nochmal, Dr. Verrier? Wenn wir unsere Geschwindigkeit von 30 Knoten beibehalten können, dürften wir unser Ziel in etwa neun Stunden erreicht haben. Zwei Tage, 30 Knoten, dann... Dann haben wir von Southampton aus ja schon über 2600 Kilometer Seeweg zurückgelegt. Ein kluger Bursche, was? Na, immerhin sind Sie nicht vollkommen unnütz. Ich befürchtete schon, man würde mir einen Stümper zur Seite stellen. Mann? Wir befinden uns hier auf einer der schnellsten und kostspieligsten Yachten der heutigen Zeit. Leider bin ich selbst nicht so vermögend, ein derartiges Wunderwerk mein eigen nennen zu können. Ich verstehe. Sie haben einen Finanzier, der vermutlich anonym bleiben will, ja? Und der hat Ihnen die Auflage erteilt, uns auf Ihre Reise mitzunehmen. Woher wissen Sie? Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Dabei scheinen Sie mir, bitte verzeihen Sie, in der vorliegenden Thematik nicht unbedingt bewandert zu sein, oder irre ich mich? Egal was es ist, wir fuchsen uns sehr schnell in neue Sachverhalte hinein. Ist quasi unser Geschäft. Nicht wahr, T? Das will ich doch stark hoffen. Immerhin werden Sie Seite an Seite mit dem neuen Christoph Kolumbus eine Weltsensation enthüllen. Da kann ich keine kopflosen Hilfskräfte gebrauchen. Womit locken Sie den anonymen Geldgeber eigentlich? Verwertungsrechte oder Goldschätze? Oh, Reichalkos. Oh. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Ich auch nicht. Was, bitteschön? Morajalkos. Das ist ein spezielles Metall, das angeblich von Kadmos, dem mythischen griechisch-phönizischen König von Theben, erfunden wurde. Platon berichtet in seinem Dialog Kritias, dass es sich dabei um ein feurig schimmerndes Metall handle. Die Bewohner von Atlantis würden es nach Gold am meisten schätzen. Monsieur Brandt, Sie sehen mich verblüfft. Ja, das schüttelst du einfach so heraus? Ach, was? Ich habe nur letztens erst eine Doku darüber gesehen. Nichts Wildes. Aber daher weiß ich auch, dass Horachialkos die griechische Bezeichnung für Messing ist. Eine simple Legierung aus Kupfer und Zink im Verhältnis 4 zu 1. Ein Ungläubiger, ich habe es doch gewusst. Sie begreifen es nicht, oder? Wir sprechen hier von den Atlantern, einem im Grunde kleinen Inselreich, das die halbe Welt unterjocht hat. Dieses Volk ist nicht umsonst so mächtig geworden, das versichere ich Ihnen. Verborgen auf dem Grund des Meeres liegen Geheimnisse, Monsieur Brandt. Gewaltige und spektakuläre Geheimnisse. Sie glauben, dass dieses Ora... Dingsbums... dass es eine Art neues Metall war? Natürlich. Ich bin fest davon überzeugt. Die Atlanter waren allen anderen Kulturen technisch weit voraus und überlegen. Eine Hochkultur, die nur von einem tragischen Unglücksfall aufgehalten werden konnte. <lacht> Gibt ja genug Filme oder Bücher darüber. Dutzende. Und sogar Comicbücher, oder? Herrscht Aquaman nicht über das Unterwasserreich Atlantis? Oder war das Namor? Lassen Sie schlechte Scherze. Das hier ist ernst, absolut ernst. Ist ja schon gut. Sie brauchen sich ja nicht gleich so aufzuregen. Der Untergang von Atlantis... Moment, die groben Eckpfeiler sind mir noch geläufig. Ach ja, es soll bereits tausend Jahre vor der Gründung Ägyptens existiert haben. Dann, nicht lange nach einem erfolglosen Angriff auf Athen, soll es schwere Erdbeben und Überschwemmungen gegeben haben. Richtig, Dr. Verrier? Exakt. Platon sagt, dass das ganze streitbare Geschlecht der Atlanter innerhalb von einem Tag und einer Nacht diesen Naturkatastrophen zum Opfer gefallen sein soll. 
Aha. 24 Stunden. Und dann war Atlantis... Untergegangen. Von der Bildfläche verschwunden. Natürlich sprechen wir hier von der Hauptinsel, dem Zentrum. Das gigantische Reich, das sie von dort aus beherrschten und regierten, war größer als Libyen und Asien zusammen und steht natürlich immer noch. Was? So gewaltig? Das kann doch nicht sein. Asien ist riesig. Zu Platons Zeiten verstand man darunter Nordafrika ohne Ägypten und die damals bekannten Teile Vorderasiens. Aber vor allem die untergegangene Hauptinsel soll unfassbar reich an Rohstoffen wie Gold, Silber und auch Oreichalkos sowie verschiedenen unbekannten Pflanzen und Tierarten gewesen sein. Diese Funde werden die Welt verändern. Ich werde die Welt verändern. Das Problem dabei, Dr. Verrier, ist doch eigentlich die Authentizität dieser Berichte. Ist es nicht vielmehr so, dass Platon Atlantis nur als Beispielthema für seine politischen Schriften verwendet hat? Er schrieb ausdrücklich, dass es sich nicht um Fiktion handle. Trotzdem, ein unglaublich mächtiges Inselreich, das die halbe Welt erobert haben will? Mit exotischen Metallen, Pflanzen und Tieren, die es nur bei den Atlantern gegeben haben soll? Ich bitte Sie, wenn das kein Mythos ist, dann weiß ich es auch nicht. Monsieur Brandt, Sie hören sich genauso an wie all die anderen einfältigen Idioten, die zu engstirnig sind, um die Wahrheit zu sehen. Was ist denn mit Troja? Troja? Das mit dem Pferd? Natürlich. Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt Troja auch nur als Mythos. Als eine Erfindung der antiken Schriftsteller. Vielleicht auch als Lehrwerk oder sonstiges. Und dann? Heinrich Schliemann und Frank Curvet haben es 1870 auf der Hochfläche von Hisarlik in der heutigen Türkei entdeckt. Da standen die dummen Kollegen auf ihren Lehrstühlen nicht schlecht und mussten einsehen, dass sie all die Jahre falsch lagen. Ich sage es Ihnen, es sind Abenteurer und Visionäre, die die Welt verändern. Wie Kolumbus, wie Schliemann und Carvert und wie ich. Dr. Verrier, ich denke nicht, dass... Sie glauben mir nicht. Das war zu erwarten. Kommen Sie mit, Monsieur Brandt. Auch Sie, Monsieur Schmidtke und Mademoiselle Jung. Ich werde Ihnen zeigen, warum ich Atlantis finden werde. Wir haben ja mächtig Fahrt drauf. Etwa 55 km/h. Oder mit 30 Knoten, wie wir Seeleute sagen. <lacht> wir Seeleute? Hast du zu viel Salzwasser geschluckt oder was? Hey, ich bin schon zwei volle Tage hier und auch wach. Ich habe sogar als Matrose ausgeholfen. <lacht> Kim hält sich für einen Piraten. <lacht> einen Piraten, ja. Gar nicht. Obwohl es echt cool wäre. Hier hinein. Oh. Schon besser. Kapitän Rogers, wie liegen wir in der Zeit? Dr. Verrier, alles läuft nach Plan. In acht bis zehn Stunden haben wir unser Ziel erreicht. Gut, gut, gut. Ach, wo habe ich nur meine Manieren? Unser schlafender Passagier, Monsieur Brandt, ist aufgewacht. Darf ich vorstellen? Kapitän Rogers, Kapitän, das ist Georg Brandt. Sehr erfreut. Ebenso. Dann wollen Sie wohl endlich zum Wesentlichen kommen, ja? Jetzt, da unser helles Köpfchen nicht mehr Dornröschen spielt? Es wird sich zeigen, ob dieser grüne Junge Ihnen helfen kann. Aber solange Ihr geheimer Sponsor mich und meine Männer bezahlt, soll mir das egal sein. Jetzt reicht es mir aber langsam. Was zum Teufel soll ich hier? Und wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie tatsächlich etwas finden werden? Ich will endlich Klartext hören. Dr. Verrier, übernehmen Sie diese Angelegenheit? Die Pflicht ruft. Ich kümmere mich derweil um das Schiff. Natürlich. 
Der Besprechungsraum ist frei und vorbereitet. Jawohl, so wie Sie es angeordnet haben. Wunderbar. Mademoiselle Jung, Monsieur Schmidtke und Brandt, bitte folgen Sie mir. Ich werde Ihnen alles erklären. Okay. Ach, wenn es sein muss. Vorsicht, sehen Sie die Früchte meiner Arbeit. Neun Jahre intensive Forschung. Wow. Alles voll mit Büchern, Karten und Notizen. Das sind Ihre Ergebnisse zur Atlantis-Forschung? So ist es. Aber das hier dürfte Sie alle vorerst am meisten interessieren. Oh, die Kanarischen Inseln? Na endlich mal ein schönes Ziel für uns. <lacht> das ist keine Karte, aber auch kein Satellitenbild. Aber irgendwo habe ich etwas Ähnliches schon gesehen. Natürlich. Das ist ein Ausdruck aus dieser neuen NASA-Software. Worldwind, nicht wahr? Davon hast du mir erzählt, oder? Eine Software, die dank der eingespeisten Daten ein virtuelles Abbild der Erde aufzeigt? Stimmt, Kim. Und sogar unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Doch wenn man den Gerüchten glauben kann, verhandeln die bereits mit Google über einen Verkauf. Aber, Herr Doktor, das hier vorne, ist es das, was ich denke? Ganz recht, Monsieur Brandt. Das ist Atlantis. Atlantis? Naja. Aber was ist es, das T-Rex da entdeckt hat? Sein Finger ruht immer noch auf der Karte und bezeichnet so die Stelle, die das Ziel dieser Expedition zu sein scheint. Man muss etwas genauer hinsehen, doch dann erkennt man ein merkwürdig geformtes Netz aus Linien. Aber das kann doch nicht sein. Sie sind geradlinig und rechtwinklig zueinander angeordnet. Nein. So etwas entsteht nicht auf natürlichem Weg. Sollte es sich hierbei um die Grundrisse einer untergegangenen Stadt handeln? Es lohnt sich vielleicht, sich selbst ein Bild davon zu machen. Wer den kostenlosen Online-Dienst Google Earth startet und die Koordinaten 31 Grad, 27 Minuten, 47.0 Sekunden nördlicher Breite und 24 Grad, 25 Minuten, 24.1 Sekunden westlicher Länge in das Suchfenster eingibt, wird die besagte Stelle selbst schnell ausfindig machen. Sie befindet sich ein gutes Stück nordwestlich von Santa Cruz de Tenerife. Ein seltsam anmutendes Bild, nicht wahr? Sind T-Rex und der sehr von sich überzeugte Forscher Dr. Gaston Virier tatsächlich auf die Überreste einer vergangenen Metropole gestoßen? Nein, noch ist unser junger Hacker sich dessen nicht sicher. Aber sein Interesse ist geweckt und auch seine stets brennende Neugier. Na, Alter? Du bist schon seit acht Stunden hier drin und wir sind gleich da... Oh, boah. Die Luft ist ja zum Schneiden hier. Wie schaffst du das nur? Das ist ja ein Mief wie in deiner Studentenbude. Hey, Kim, ich bin gerade konzentriert, ja? Deine blöden Sprüche kannst du dir in den Arsch stecken. Hol mir lieber mal eine schöne heiße Tasse. Kaffee. Das habe ich mir gedacht und meinem fleißigen Tuk-Tuk gleich eine mitgebracht. Hier, bitte. Danke, Nolo. Du bist die Beste. <lacht> mm, mm. Sag bloß, das ist... Jamaica Blue Mountain, ganz genau. Der beste Kaffee, den man für bare Münze bekommen kann. Dieser geheime Sponsor hat für alles gesorgt und kennt offenbar auch deinen Geschmack. 
Hier an Bord ist wirklich alles so edel, wie es nur geht, T. Ich habe mich umgesehen. Egal welches Zimmer, alles nur vom Feinsten. Ja, 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 ein exquisites Schiff, keine Frage. Doch in etwas weniger als einer Stunde erreichen wir unser Ziel, wo wir auf ein zweites Schiff mit entsprechenden Unterwasserfahrzeugen treffen werden. Monsieur Brandt, Sie haben sich mit meinen Unterlagen beschäftigt, wie es der geheime Auftraggeber wünschte. Haben Sie irgendetwas beizutragen? Etwas gefunden, das ich übersehen habe? Nicht, dass ich daran glaube, aber... Aber Sie wollen so kurz vor dem Ziel nicht an winzigen Feinheiten scheitern. Schon klar. Sind Sie nun auf etwas gestoßen oder nicht? Vielleicht. Der Untergang einer Hochkultur aufgrund von einem eventuell nur symbolischen Katalysmus, also einer Naturkatastrophe durch die Naturgewalt des reinigenden Wassers, das wirft viele interessante Fragen auf. T, tu mir bitte den Gefallen und roll die Sache von vorne auf. Ich kapiere kein Wort, ehrlich. Nolo und ich haben uns schließlich nicht acht Stunden unter diesen uralten Büchern vergraben. Da hat Kim recht. Außerdem würde ich gerne wissen, warum noch niemand dieses Inselreich gefunden hat. Ich meine, wir haben 2004. Satellitenbilder, U-Boote, Sonar. Eigentlich müsste mit all dieser Technik doch schon längst etwas entdeckt worden sein. Oder etwa nicht? Das ist eine gute Frage. Im Grunde gibt es keinen Flecken auf der Erde, der noch nicht auf irgendeine Weise mit der versunkenen Insel in Verbindung gebracht worden ist. Ob am Nord- oder Südpol, im Himalaya, in Palästina, auf dem Balkan oder der Wüste Gobi. Atlantis wurde schon überall vermutet. Aber wie kann das sein? Ich meine... Platon hat doch relativ genaue Angaben gemacht, oder? Genaue Angaben? Von wegen. Etwa 360 vor Christus verfasste er seine philosophischen Dialoge. Fast alle seine Werke sind übrigens in Dialogform verfasst worden. Er hielt es wohl für die beste Möglichkeit, seine ganz eigene Sicht auf die Welt darzulegen. Naja. Und dennoch, in Timaios und Kritias hat der Atlantis Nesos, was so viel bedeutet wie die Insel des Atlas, recht genau beschrieben. Mal sehen, großes Reich, tausend Jahre vor Ägypten, das hatten wir schon, viele Rohstoffe, Tiere und Pflanzen, ja, ja, Hauptsache viel Blabla. Ah, hier ist etwas Konkretes, die Hauptinsel lag außerhalb der Säulen des Herakles, im Atlantis Thalassa. Damit ist wohl der Atlantik gemeint, aber die Säulen des Herakles? Ich kenne nur Herkules, den Sohn des Zeus, aber mit Säulen hatte der es nicht so, glaube ich. Herkules ist die lateinische Schreibweise. Das griechische Original heißt Herakles und bedeutet, dass er sich an Hera Ruhm erwarb. Doch was es mit diesen Säulen auf sich hat, das ist nicht ganz sicher. Gemeint sind zwei Felsenberge, die die Straße von Gibraltar einfassen und somit das Ende der damals bekannten Welt markieren. Herakles soll laut dem griechischen Dichter Pindar eine Inschrift an diesen Ausgang angebracht haben. Non plus ultra. Nicht mehr weiter. Der Spruch findet sich bis heute im spanischen Wappen wieder, wenn auch wegen der Entdeckung Amerikas in abgewandelter Form. Nun steht dort plus ultra. Aber das ist doch gut, oder? Welche Berge sind damit gemeint? Das hilft uns doch weiter. Man vermutet, dass der Felsen von Gibraltar im Süden der iberischen Halbinsel und der Berg Chebel Musa in Marokko westlich der spanischen Exklave Ceuta gemeint sein können. Aber andere Quellen bezeichnen Monte Acho, unmittelbar beim spanischen Ceuta in Nordafrika, als die südliche Säule des Herakles. Die Kanarischen Inseln sind davon doch gar nicht so weit weg. Und doch wurde nichts gefunden. Platon kann doch nicht wirklich als glaubwürdiger Zeuge gehandelt werden. Immerhin schrieb er zu einer Zeit, in der die Supermacht Atlantis bereits 7000 Jahre von der Bildfläche verschwunden sein soll. Ihm lagen also nur Sagen und Erzählungen zugrunde. 
Und genau aus diesem Grund begannen die Gelehrten der neueren Zeit Atlantis mit anderen geschichtlichen Ereignissen zu kombinieren und Platons Ortsangaben vermehrt hintanzustellen. Okay, klingt für mich eher nach Rätselraten. Was für Vorschläge stehen denn noch so im Raum? Da wäre zum einen die Troja-Hypothese von Eberhard Zanger. Ein unfähiger Zeitgenosse. Das haben jetzt aber Sie gesagt. 1992 erregte der Geoarchäologe Eberhard Zanger nämlich große öffentliche Aufmerksamkeit. Er meinte, in Atlantis eine verzerrte Beschreibung des bronzezeitlichen Troja zu erkennen. Entsprechend sei der von Platon beschriebene Untergang von Atlantis eine vage Darstellung der Zerstörung Trojas. Na, sofern es die überhaupt in der Form gab, wie wir es aus der Odyssee kennen. Zanger sieht diese Zerstörung Trojas im Kontext überregionaler politischer Umwälzungen am Ende der Bronzezeit. Also ca. 1200 vor Christus. Völliger Unsinn! Die Geschichte Trojas war unter den alten Griechen bekannt. Die Annahme einer Verwechslung dieser Größenordnung ist geradezu lachhaft. Aber meine Kollegen haben sich ernsthaft dafür interessiert. Ich hielt mich aus dieser Debatte heraus. Dafür ist meine Zeit zu kostbar. Hm. Troja und Atlantis zu mixen ist wirklich albern. Albern sind noch ganz andere Ansätze. Fritz Nest geglaubt, Atlantis wäre an den Südpol gerutscht. Einfach lächerlich. Gerutscht? Ein ganzer Landstrich? Wie soll das denn bitte gehen? Den Artikel von 1994, richtig. Haben Sie auch hier im Fundus, Doktor. Neske präsentiert seine Theorie, nach der Atlantis durch eine globale Umkehrung tatsächlich ins Südpolargebiet gelangt sei. Es geht im Grunde darum, dass Erde und Mond sich im Wirken ihrer gegenseitigen Gravitationskräfte so beeinflussten, dass sich unsere Erde komplett verdreht hätte. Du meinst, was früher Polargebiet war, ist heute die Gegend um den Äquator und andersherum? Und Nestke ist nicht der einzige Verfechter dieser Theorie. Auch Graham Hancock, ein britischer Journalist, schreibt davon, dass die Erdkruste gegenüber dem Erdmantel verrutschen könnte. Ein Journalist? Das klingt mir nicht sehr wissenschaftlich. Seriöse Wissenschaftler halten Atlantis ja auch für einen Mythos. Ich muss doch bitten. Anwesende selbstverständlich ausgenommen. Aber nehmen wir doch die andalusische Lokalisierungshypothese. 1592 erstmals vom spanischen Autor Juan de Mariana formuliert. Oder die des französischen Antiquars und Philosophen François de la Motte-Levayer, der im 17. Jahrhundert Grönland ins Spiel brachte. Natürlich haben sich auch renommierte Gelehrte mit diesen Themen befasst, aber eine zumindest grenzwissenschaftliche Anhängerschaft innerhalb der Atlantisforschung lässt sich nicht abstreiten. Ich gebe zu, dass es durchaus spannend ist zu überlegen, was wäre, wenn zum Beispiel der Meeresspiegel deutlich niedriger wäre. Vielleicht gab es eine Kultur, die an einem niedrig gelegenen und heute unter Wasser stehenden Ort lag. Mich interessiert aber eher die heutige Relevanz, versteht ihr? Die heutige Relevanz? Ist Ihnen klar, welche Sensation der Fund von Atlantis für die Menschheit wäre? Was es bedeuten würde? Was es aus mir machen könnte? Natürlich, das verstehe ich schon. Aber was ist mit dem Heute? Wir sprechen hier von einer Hochkultur, die die Spitze ihrer Macht erreicht hat. Ja, und? Sie ist untergegangen, Kim. Ja, durch eine Art Sinnflut oder so, schon klar. Äh, wie hast du es genannt? Katalysmus? Äh, heißt das nicht Kataklysmus? Du nimmst es zu wörtlich. Aber denk doch mal... Herein. Dr. Verrier, wir haben die Zielkoordinaten erreicht. Eine Lady hat uns erwartet und bereits alles für den Tauchgang vorbereitet. Eine Frau? Nun, großartig. Endlich ist es soweit, mein großer Moment. Sagen Sie ihr, dass ich gleich zu ihr stoßen werde. Nicht nötig, die Lady ist gleich hier. Wer mag diese Lady sein? Und diese Frau hat explizit darum gebeten, dass wir dabei sind. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. 
Hallo, Georg. Marco. Was für eine Überraschung. Mit einem Mal steht meine Tochter vor unserem nicht mehr ganz so verdutzten T-Rex. Seine Ahnung hat sich bestätigt. Margot ist die nun nicht mehr anonyme Geldgeberin hinter Virier, der es kaum erwarten kann, den ersten Tauchgang zum Meeresgrund zu unternehmen. T-Rex hingegen ist misstrauisch. Der Disput, der zwischen dem Hacker und Margot entsteht, lässt sich auf eine einzelne Frage herunterbrechen. Zum letzten Mal, Margot. Was soll ich hier? Warum willst du ausgerechnet mich dabei haben? Aus Freundlichkeit und Nächstenliebe. Ich weiß doch, wie sehr du aufregende Geheimnisse liebst. Du und Nächstenliebe? Dass ich nicht lache. Dir geht's doch einzig und allein ums Geld. Warum fragst du noch, wenn du es doch schon so genau weißt, Georg? Was habe ich mit dieser Expedition zu schaffen? Normalerweise decke ich deine Machenschaften auf und werde nicht von dir entführt. Ach, ja, aber ich weiß auch, was für ein schlaues Köpfchen du bist. Seit unserer Börsengeschichte in New York ist jedem in den höheren Kreisen bewusst, was du zu leisten vermagst. Stichwort Black Tulip. Du erinnerst dich? Nur zum Teil. Dafür hast du damals ja liebevoll gesorgt, Fee Morgana. <lacht> es hat doch Spaß gemacht, oder etwa nicht? Auf jeden Fall wollte ich dich in diesem Fall dabei haben. Der Drachentöter, der ein mystisches Seereich entdeckt. Etwas pathetisch, aber zugleich auch sehr passend. Das U-Boot ist startbereit. Mein erster Offizier Sam wird es steuern. Danke, Kapitän Rogers. Also, Georg, steig ein und finde Atlantis für mich. So sehr T-Rex der schönen Margot auch misstraut, so unbändig ist auch seine Neugier. Ob sie tatsächlich etwas entdecken würden? Unfähig, diese zu zügeln, steigt er zusammen mit Vierrier und seinem Freund Kim Schmidtke in das kleine U-Boot. Schon nach wenigen Metern wird es dunkler auf dem Monitor, der die Aufnahmen der an der Frontseite integrierten Unterwasserkamera wiedergibt. Wasser absorbiert Licht stärker als Luft. Dementsprechend ist die Sichtweite unter Wasser naturgemäß schlechter. Das kleine U-Boot mit dem Namen UZ-1 hat die 60-Meter-Grenze schon lange unterschritten. Ab dieser Tiefe herrscht um sie herum absolute Dunkelheit. UZ-1 an Explorer, kommen! Explorer an UZ-1. Wir hören Sie klar und deutlich. Irgendwelche Probleme? UZ-1 an Explorer, nein. Alle Systeme laufen einwandfrei. Sinkfahrt schreitet voran. Wir sind aktuell bei 1000 Meter Tiefe. Explorer an UZ-1. Bild- und Tonübertragungen sind stabil. Passen Sie da unten auf sich auf. Ende. Endlich. Nicht mehr lange, Monsieur Brandt. Und ich werde Ihnen zeigen, dass das Sagen umwobener Atlantis weit mehr ist als eine simple Geschichte. Äh, mal ganz langsam, ja? Das Areal, das wir hier absuchen wollen, ist schließlich über 20.000 Quadratkilometer groß. Was? So gewaltig? Na, dann hoffe ich mal, dass wir Glück haben. Bei so einer Fläche? Die Aussichten sind vielversprechend. Immerhin haben Satelliten und Luftbilder etwas aufzeichnen können. Oder es war doch nur ein Softwarefehler. Nicht so pessimistisch, Monsieur Brandt. Nicht mehr lange und Sie dürfen sich im Ruhm meines Erfolges sonnen, glauben Sie mir. Der Meeresboden ist in Sichtweite. Also, 
Ich sehe auf dem Monitor nur Sand. Ist das jetzt schon alles? Explorer an UZ1. Virier, ich hoffe für Sie, dass Sie weder meine Zeit noch mein Geld verschwendet haben. Glauben Sie mir, Sie wollen Margot nicht zur Feindin haben. Aber es war ja klar, dass sie mal wieder andere die Drecksarbeit für sich machen lässt und selbst ganz gemütlich in der Kapitänskajüte hockt. Mhm. Wo die recht hat, hat er recht. Abwarten. Das kleine Seebeben vor einigen Tagen könnte etwas freigelegt haben. Es muss. UZ-1 an Explorer. Der Doktor ist zuversichtlich. Beginne nun mit der Gleitfahrt durch das Areal. Konstanter Abstand zum Meeresboden ca. 15 Meter. Ende. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Diese Formation da vorne. Könnte das etwas sein? Eine Erhebung im Sand. Wie eine Mauer. Und schnurgerade. Platon erwähnte künstliche Kanäle, die die weiten Ebenen der Inseln künstlich mit Wasser versorgt haben sollen. Diese Sandlinie da? Ich weiß ja nicht. Natürlichen Ursprungs kann das aber auch nicht sein. Guck mal da vorne. Da biegt ein Seitenarm ab. Rechtwinklig. Ich glaub's ja nicht. Ja, 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 wir haben etwas, da bin ich mir ganz sicher. UZ1 an Explorer. Sehen Sie diese Erhebung auf dem Meeresboden? Das könnten alte Kanäle der Atlanta sein. Wir werden ihnen folgen. Sehen Sie, Margot, ich habe es Ihnen doch gesagt. Was ist mit dem Funk los? Ich weiß es nicht. Versuchen Sie es nochmal. UZ1 an Explorer, verstehen Sie uns? Hier unten kommen nur Fetzen von Ihnen an. Das kann doch nicht sein. Geben Sie her. UZ1 an Explorer. Offenbar ist unser Funk gestört. Wir fahren weiter und versuchen an anderer Stelle erneut Kontakt aufzunehmen. Merkwürdig. Das Equipment ist brandneu und hat bis eben doch fehlerfrei übertragen. Es ist, als ob hier irgendetwas diese Störung verursachen würde. Oder irgendwer. Vielleicht gibt es unter der Sedimentschicht ein größeres Metallvorkommen. Das wäre eine Erklärung, ja. Hey Leute, da vorne, seht ihr das auch? Irgendwas schimmert im Schein unseres Frontstrahlers. Urachalkos. Dieses feurig schimmernde Metall, das Platon beschrieb? Glauben Sie wirklich? Wörtlich sagt Platon in der sinngemäßen Übersetzung, dass die Königsburg der Atlanta mit dem Goldkupfererz überzogen war, das wie Feuer funkelte. Das da vorne sieht für mich sehr feurig aus. Ja, das lässt sich nicht abstreiten. In seinem Dialog Kritias heißt es außerdem, in der sinngemäßen, aber wortgetreuen Übersetzung, das meiste indessen zum Lebensunterhalt lieferte die Insel selbst. Zunächst alles, was im Bergbau an harten und geschmolzenen Metallen geschürft wird. Auch das, wovon wir heute nur noch den Namen kennen, das aber damals mehr als nur ein Name war, nämlich das Goldkupfererz, das man an vielen Orten schürfte und das nicht dem Golde unter den Menschen jener Zeit am höchsten geschätzt wurde. Und die hatten ihre ganze Burg mit diesem goldähnlichen Metall überzogen? Oh Mann, oh Mann, die müssen es ja echt dicke gehabt haben. <lacht> Und genau das werden wir jetzt herausfinden. Halten Sie auf die Lichtreflexion zu, Sam. Schon dabei. Alter, T, wenn das jetzt wirklich Atlantis ist, dann... Was sagt er? Wir sollen auftauchen? Warum? Auf keinen Fall, nicht jetzt! Wir stehen kurz davor, endlich! 
Was ist denn jetzt? Sam, was bedeutet dieser Alarm? Ich... Scheiße. Da kommt etwas auf uns zu. Aber was sollte sich uns hier unten nähern? Scheiße! Ein Torpedo! Ich versuche auszuweichen! Was? Er hat uns verfehlt! Aber nur knapp! Wir müssen sofort auftauchen! Nein, auf keinen Fall! Wir dürfen jetzt nicht abbrechen! Sind Sie wahnsinnig, Mann! Wir werden mit Torpedos beschossen! Wir steigen! Noch 1300 Meter! Oh Mann! Hoffentlich lässt man uns auch wieder an die Oberfläche kommen! Verdammt, ich war so kurz davor! Ach, halten Sie doch Ihre Klappe, Sie Vogel! Wir haben ganz andere Probleme! Noch 1100 Meter! Wer zum Teufel hat da auf uns gefeuert? Irgendjemand, dem es gar nicht gefällt, dass wir hier herumstöbern. Du meinst, da liegt wirklich etwas? Nicht unbedingt. Ach, ich weiß es doch auch nicht, Kim. Noch 900 Meter. Verdammt, noch ein Torpedo. Weichen Sie aus, schnell. Ich versuche es ja. Fuck, hat er uns getroffen? Nur gesteift. Wir leben noch. Also kann der Schaden nicht so hoch sein. Noch 500 Meter. Scheiße, Team, mit wem haben wir uns jetzt nun wieder angelegt? Ach, Sie haben also irgendwelche Feinde angelockt? Sie haben mir meine große Entdeckung zunichte gemacht? Halten Sie Ihr Maul! Wir haben keine Ahnung, wer das da draußen ist. Noch 250 Meter. Oh Gott sei Dank, wir haben es gleich geschafft. Fuck! Wir haben ein Leck! Noch hält das Baby das aus. 150 Meter bis zur Meeresoberfläche. Oh Scheiße, das klingt mir viel zu knapp. Der Innenraum fühlt sich mit Wasser. Es reicht mir schon bis zu den Knöcheln. Wir schaffen es. Wir müssen es schaffen. Noch 75 Meter. Noch ein Leck. Können wir das irgendwie abdichten? Doch nicht bei dem Druck. Keine Chance. Noch 50 Meter. Wir werden alle sterben. 40 Meter. Sam, schaffen wir es. Wenn nicht noch ein Leck und ein Strick. 30 Meter, komm schon, Baby! Lass uns jetzt nicht im Stich! Scheiße, das Wasser ist schon fast überall! 20 Meter! Shit! Nein, nein, nein! Die Elektronik ist ausgefallen! Wir sind alle tot! Nein, wir schaffen es! Wir öffnen die Luke und schwimmen nach oben! Haben das alle verstanden? Nein! Ja! Aber ich... Ja! Franzosen. Ich hab wohl etwas zu viel Wasser geschluckt. Ist aber okay. Das war mehr als knapp. Beinahe wäre unser Freund T-Rex im Zentralatlantik nicht weit von den Kanarischen Inseln entfernt ertrunken. Erschöpft schwimmen er und die anderen zur Explorer, Margus luxuriöser Yacht, auf der sie an Bord eine Überraschung erwartet. T-Rex, Kim, geht es euch gut? Ich habe ein bisschen Wasser geschluckt, aber sonst alles okay. Selbes Spiel bei mir. 
Nolo, was war das? Wer hat da auf uns gefeuert? Ich tippe auf Amerika. Was? Wie kommst du denn darauf? Erkläre ich dir gleich. Ist das da vorne etwa... Setzen Sie Kurs auf Santa Cruz de Tenerife und gehen Sie dort vor Anker. Das sollte reichen. Tun Sie, was er sagt. Ei, ei. Das wird nicht lange dauern. Scheiße, nochmal Ian! Was zum Teufel machst du ausgerechnet du hier? Aber, aber, T-Rex. Was ist denn das für eine Begrüßung? Dankt man so dem Menschen, der einem gerade das Leben gerettet hat? Was willst du hier? Aber das sagte ich doch bereits. Dein Leben retten. Und das deines Freundes Kim und der bezaubernden Tatjana natürlich auch. Selbst das von Margot. Ja, dieses eine Mal. Wir hätten das auch sehr gut ohne dich geschafft. Ich hätte das auch sehr gut ohne dich geschafft. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Georg. Ein Drachentöter vermag vieles. Aber eine Geschichte zu lenken, erfolgreich zu verändern, das fällt dann doch eher in mein Metier. Aber lass uns das lieber drinnen besprechen. Wir haben zwei Stunden, bis wir den Hafen von Santa Cruz de Tenerife erreichen. Liebste Margot, in deiner herrlichen Explorer wird sich doch sicher ein gemütlicher Raum finden lassen, in dem wir diese Zeit ungestört verbringen können. Nicht wahr? Also gut, folgt mir. Das war wirklich verdammt knapp, T-Rex. Weißt du überhaupt, wen du da gegen dich aufgebracht hast? Entweder die US Marines oder eine private Einheit einer amerikanischen Elitevereinigung. Vielleicht die Skulls and Bones oder ein anderer Club von selbsternannten Herrschern und Weltlenkern. Was? Aber woher weißt du... Aus der Geschichte, Ian. Und aus meiner Erfahrung. Wenn irgendwo ein Geheimnis verborgen ist und mag es für die meisten Menschen noch so banal erscheinen, gibt es auch immer irgendwelche Spinner, die dieses Geheimnis unbedingt hüten wollen. Und was passiert? Wir tauchen zum Meeresboden hinab, sind vielleicht kurz davor, wirklich etwas zu finden und werden plötzlich angegriffen. Das stinkt doch zum Himmel. Ungestümes Handeln ohne eine Absicherung. Ohne ein Backup. Sei froh, dass ich immer ein wachsames Auge auf dich habe. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig in deren Systeme einhacken und mir einen hohen Scheinstatus verleihen. Das kriegen die schnell raus. Deshalb sind wir auch bereits auf der Flucht. Aber bis die meine Tricks durchschaut haben, sind wir in Sicherheit. Hör schon auf! Du magst dich vielleicht als mein Schöpfer sehen. Aber ich sag dir eines. Das bist du nicht. Anfangs hast du mir vielleicht geholfen, mehr oder weniger. Aber der Schüler hat seinen Meister schon lange übertroffen, Ian. Ich brauche dich nicht. Ich bitte dich. All das, diese Geschichte, diese... Deine... Meine Offenbarung. Was wäre sie ohne denjenigen, der sie erzählt und formt? ihr den Sinn und die Gestalt verleiht. Ich bin Johannes. Vergiss das nicht. Nur ich bin das notwendige Bindeglied. Du bist gar nichts. Ich bin alles. Ich löse Rätsel, sehe Zusammenhänge und töte letztlich Drachen. Du bist nur eine Randerscheinung, mehr nicht. Ich hatte alles im Griff und wäre auch mit diesen Amispinnern zurechtgekommen. Ich sehe, daran kommen wir heute nicht überein. Jetzt beruhigt euch beide, ja? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Wir haben bei uns auf dem Monitor irgendwann gar nichts mehr gesehen, nur Rauschen. Und plötzlich war da dieses zweite U-Boot, die Torpedos. Ich dachte schon, ihr wäre tot. Und dann kam Ian mit seinem Hubschrauber an Bord und sagte, er hätte alles geregelt. Aber was genau war das denn jetzt? Haben wir Atlantis gefunden oder nicht? Das spielt im Endeffekt keine Rolle. Atlantis ist nicht mehr als ein Mythos. Ein platonischer Mythos. Eine Geschichte. Oder besser... 
die erste historische Manipulation der Welt. Echt jetzt? Das ist irgendwie enttäuschend. Ach, eine verlorene Investition. Ja, was hast du denn erwartet, Marco? Platon war ein Denker und Philosoph. Zugleich aber auch ein Schriftsteller, der durch seine Werke die Zeit bis in unsere Gegenwart verändert hat. Noch heute geben Menschen Unsummen für die Suche nach dem verschollenen Inselreich aus. Platon hat es geschafft. Er hat die mächtigste aller Waffen eingesetzt. Das Wort. Das Gesprochene. In dem Fall muss es heißen, das geschriebene Wort. Konserviert bis in die Ewigkeit. Und so hat er den Lauf der Geschichte, den Lauf der Welt verändert. Zu dem gemacht, was wir heute als Gegenwart kennen und erleben. Es ist vollkommen gleichgültig, ob die Geschichte nun wahr ist oder nicht. Wahrheit ist nichts anderes als das, was man daraus macht und lernt. Es zählt einzig und allein die Geschichte selbst. Nur das Wort des Geschichtenerzählers. Platon, Johannes und, ja, auch ich selbst, Ian. Wir formen die Realität mit unseren Geschichten. Und schon bei dem alten Philosophen ist es wunderbar aufgegangen. Denn auch Jahrtausende nach seinem Tod sind die Gedanken, die er niederschrieb, vorhanden, real, in den Köpfen der Menschen enthalten. Wie ein Virus. Ja, wie ein Virus. Ein mächtiger Virus. Platon betrachtete den Mythos als Alternative und Ergänzung zum Logos, dem Wort, unter dem er die vernunftgesteuerte Erwägung und argumentativ nachvollziehbare Untersuchung eines Sachverhalts verstand. Er wob Mythen als Untermauerung seiner Überlegungen ein. Kritias, Timaios, das sind literarisch gestaltete Gespräche, in die er unter anderem auch seinen Lehrer Sokrates als Gegenüber einbaute. Seinen Lehrer. Georg. Dieser wurde auf diese Art ebenfalls ein Teil der Geschichte. Seiner Geschichte. So wie ich Teil deiner Geschichte bin. Nur, dass eben ich es bin, der sie niederschreibt und nach meinen Wünschen anpasst, verändert, ihr einen Sinn verleiht. Von wegen. Aber zurück zu Platon. Diese literarisch gestalteten Dialoge erwähnen Atlantis. Eine Sage, die der junge Platon im zarten Alter von zehn Jahren gehört und erst mit 80 Jahren aufgeschrieben hat. Also ist alles bloß eine reine Erfindung? Aber Prinzessin Scheherazade, du enttäuschst mich. Gerade du müsstest doch um die Bedeutung und die Macht von Geschichten wissen, nicht wahr? Denn die Unterscheidung zwischen Logos, der klaren Erkenntnis, und dem Mythos ist rein subjektiv. Was für den einen belanglose mythische Fabelei ist, das findet ein anderer so stimmig und einleuchtend, dass er es dem Bereich des Logos, der Erkenntnis, zuordnet, womit es in der realen Welt eine gewichtige Bedeutung erhält. So ein Mythos, eine Geschichte oder auch eine Wahrheit, kann vieles verändern. Auch Leben retten, nicht wahr? Bezaubernde Nolo. Es ist so schwierig, mit Sicherheit zu bestimmen, welche Textpartien bei Platon zu den berühmten platonischen Mythen gehören. Vielleicht hat es Atlantis gegeben. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Ich selbst halte es für eine Metapher. Eine Metapher? Wofür denn? Hüte dich vor Naturkatastrophen? <lacht> Gar nicht mal so falsch. Es geht um... Es geht um den Untergang von Hochkulturen. Sehr gut. T-Rex, behalte deine Kommentare für dich. 
Natürlich war Platon Athener und liebte seine Stadt, die er für den Nabel der Zivilisation hielt. Natürlich schreibt er dann gerne von Atlantis, dieser gewaltigen Hochkultur mit Herrschern, die von den Sternen kommen und unglaubliche Dinge geleistet haben, aber dennoch beim Angriff auf Athen scheiterten. Dieser ausführlich ausgearbeitete Mythos soll der Verherrlichung der Vergangenheit Athens dienen. Da kam wohl der Patriot in ihm durch. Zugleich geht es aber auch noch um etwas anderes. Den unvermeidlichen Fall von Hochkulturen. Hochkulturen? Sowas ähnliches hast du doch schon vor unserer Tauchfahrt gesagt. Ja, weil mir der Gedanke gleichgekommen ist. Denk doch mal darüber nach, wofür Atlantis stehen könnte. Eine Hochkultur auf der Spitze ihrer Macht und Entwicklung, die so weitreichend war, dass man sie mit Göttern oder Wesen von fernen Sternen verglich. Letztlich fiel aber auch Atlantis. Da konnten auch all ihre technischen Errungenschaften nicht helfen. Gut, Atlantis hat es wahrscheinlich nie gegeben, doch dafür andere Reiche, die einen ähnlichen Verlauf durchlebt haben. Rom zum Beispiel, auch Athen selbst und Ägypten. Das waren allesamt fortschrittliche, hochentwickelte, komplexe und kreative Zivilisationen, die schließlich trotz ihrer Macht und Größe, oder wahrscheinlich gerade deswegen, hilflos in sich zusammenbrachen. Wirklich gut, T-Rex. Du hast viel gelernt. Okay, diese Zivilisationen sind untergegangen. Aber was hat das mit unserem Fall von Atlantis zu tun? Wer greift denn wegen einer reinen Metapher unschuldige Forscher an? Es gibt bestimmte Faktoren, die in eine solche Zivilisationskurve von Aufstieg bis zum Untergang mit hineinspielen. Bevölkerungswachstum, Klimaveränderung, Wasser, Landwirtschaft und Energie. Nicht zu vergessen die menschlichen Dynamiken. Durch die Überlastung der Ökosysteme, durch zu hohen Verbrauch der zur Verfügung stehenden Ressourcen und bei gleichzeitiger Aufspaltung der Gesellschaft in reiche Eliten und einen armen Großteil der Bevölkerung kommt es zu einem unausweichlichen Kollaps. Und hier setzt auch wieder die Geschichte ein. Die Legende von Atlantis erzählt, dass vor tausenden von Jahren die Götter von den Sternen zur Erde kamen, um eine Genesis, eine Schöpfung, einzuleiten. Die menschlichen Zivilisationen entstanden und erreichten mit Atlantis zunächst eine Art Höhepunkt. Doch dann begann ein dunkles Zeitalter. Es kam zur finalen Katastrophe. Ähnliches finden wir auch in der hebräischen Bibel. Das erste Buch Mose, das übrigens auch Genesis genannt wird, erzählt von Noah, der als Auserwählter auf seiner Arche im Auftrag des hebräischen Gottes, der nun auch der christliche Gott ist, die Sintflut überlebte. Wieder ein Kataklysmus, eine Naturkatastrophe. Eine Wasserkatastrophe, die alles auslöschte, was nicht überleben durfte. Was nicht von einer Elite zum Überleben auserwählt war. Wasser, Georg. Es ist im Grunde ein weibliches Element und steht dem Mond nahe. Die Gezeiten zeigen es. Ein steter Ausgleich, der auch nach dem fürchterlichsten Sturm oder der fürchterlichsten Katastrophe wieder zum Gleichgewicht der Kräfte führt. Und dank seiner weiblichen Note auch Leben ermöglicht. Die reinigende Kraft des Wassers muss nur zunächst den Schmutz der Erde davonwaschen, vom Angesicht der Erde tilgen, um neues und besseres Leben zu erzeugen. Sintflut und Atlantis können zeitlich in etwa gleich eingeordnet werden, das aber nur am Rande. Doch nun zurück zu unserer Geschichte. Eine geheime Bruderschaft rettete angeblich das atlantische Wissen vor seinem Untergang nach Ägypten wo ein Pharao nach dem anderen die Pyramiden erbauen ließ. Durch alle folgenden Zeitalter hindurch führte diese verborgene atlantische Bruderschaft die Welt an, dank ihres geheimen Wissens. Die Entwicklung höchst komplizierter Pyramidenbauten 
Nicht nur in Ägypten, sondern auch bei den Inka und Maya, beispielsweise die Dschungelstadt Tikal in Guatemala, Machu Picchu in Peru, aber ebenso die vor der Küste Japans im Meer versunkenen Pyramidenstädte entstanden wie fast aus dem Nichts. Woher stammen sie? Woher stammt das Wissen? Wie ist das möglich, wenn nicht irgendwer ein altes, verborgenes Wissen weitergegeben hat? Noch so ein verschobener Geheimbund? Ich dachte, wir hätten so langsam alle aufgedeckt. Also hat dieser Geheimbund euch da unten unter Beschuss genommen? Die Antwort ist recht simpel. Sorry, Ian, aber ich denke, das kann ich auch selbst erklären. Kim, Nolo und auch du, Mago, denkt doch mal nach. Welche Zivilisation von heute ist auf ihrem Höhepunkt? Welche sieht sich als elitär an? Du meinst Amerika? Die Zeichen sind eindeutig. Atlantis ist die Mutter aller Hochkulturen und Amerika sieht sich selbst als ihr Erbe. Oder sogar das neue Atlantis. Natürlich nicht alle, sondern die Elitisten. Die Nachfahren der Atlanter. Zumindest dürften sie sich dafür halten. Es sind die Anhänger der neuen Weltordnung, Kim. Du meinst, so wie bei den Georgia Guidestones? Ein Spruch war doch, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Wie soll das denn passen? Weil es eben nicht so gehandhabt wird und wir keineswegs im Einklang mit der Natur leben. Denk nur an die Klimaerwärmung und das Abholzen des Regenwaldes. Da tritt eher ein anderer Spruch in Kraft. Lenke die Fortpflanzung weise, um die Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Alter, natürlich! So wie mit diesen unfruchtbar machenden Weichmachern. Während der arme und unwissende Großteil der Bevölkerung nichts ahnend dezimiert wird, überlebt die eingeweihte Elite. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke aber, dass da mehrere Programme laufen und es nicht nur eine verschworene Gemeinschaft von Erben der Atlanta gibt, sondern dass das Gedankengut auf fast alle Eliten oder die, die sich dafür halten, übertragen werden kann. In Amerika wurden 140 Riesenbunker gebaut, damit man bereit ist, wenn die neue Katastrophe über die Welt hereinbricht. Meinetwegen auch die neue Sinnflut oder ein Atomkrieg. In diesen Bunker kommt aber nicht Hinz und Kunz von der Straße, sondern mal wieder nur eine kleine elitäre Schar, die sich ihre Sicherheit bereits jetzt teuer erkauft hat. Dahinter steckt die elitäre Fantasie, von den entkommenen Weisen von Atlantis abzustammen. Die Illuminaten und auch die Freimaurer zum Beispiel. Ja, die glauben doch erleuchtet zu sein. Die sehen die USA als das neue Atlantis. Und das heißt, auch der Untergang ist bereits eingeplant. Die rechnen jetzt schon mit dem Ende der Welt und ihrem eigenen Überleben. Ganz genau. Im Glauben, eine Art Götter zu sein, spielen sie mit dem Planeten und mit den Menschen. Unerwünschte Teile der Bevölkerung müssen vernichtet werden, um den Einklang dieser neuen Welt aufrechtzuerhalten. Und wenn dafür eine neue Katastrophe notwendig ist? Dann werden die unnützen Menschen eben vernichtet. Mann, Tee, das ist echt ein krasser Scheiß. Ich merke schon, dass ich langsam überflüssig werde. Zumindest in diesem einen Fall. Oder besser, diesem einen Kapitel unserer Geschichte. Aber wenn auch mir ein kleiner Zusatz gestattet ist. Es gibt die sogenannte Alternative 3, die Flucht von der Erde. Dahinter verbirgt sich der Plan, dass eine kleine Gruppe von Menschen einer globalen Katastrophe entkommt und jenseits unseres Planeten eine neue Kolonie errichtet. Diese Idee wurde schon 1977 durch die britische Fernsehsendung Science Report bekannt. Natürlich hat niemand ernsthaft daran geglaubt. Selbst mir schien dies zu fantastisch, gerade in Anbetracht der damaligen technischen Beschränkungen. Aber angesichts unserer neuen Erkenntnisse … Aber eine Sache verstehe ich immer noch nicht. 
Warum wurdet ihr angegriffen? Ich meine, man wollte euch töten. Ein Torpedoangriff in 1500 Meter Tiefe spricht eine recht eindeutige Sprache. Geheimnisse, liebste Tatjana, sollen geheim bleiben. Deshalb sind es ja Geheimnisse. Und deshalb gibt es Hüter, die diese bewachen und bewahren. Soll das heißen, dass irgendwer, vermutlich amerikanische Geheimbünde, eifersüchtig über ihr Wissen wachen und alles und jeden bestrafen, der in ihre Nähe kommt? Wer weiß schon, was diese Erben der Atlanta selbst wirklich wissen. Vielleicht forschen sie selbst noch? Vielleicht sollen wir diesen neuen Hoffnungsschimmer, dass die Existenz von Atlantis verifiziert werden könnte, einfach nicht zerstören. Auf jeden Fall steckt eine globale Elite dahinter. Ein kleiner Kreis, der sich gegen jede Gefahr absichern möchte und deshalb alles über ein mögliches Ende der Welt in Erfahrung bringen oder es selbst herbeiführen möchte. Zugunsten des eigenen Überlebens in einer neuen Welt. Der New World Order. Im Juli 2005 fand die erste offizielle Atlantis-Konferenz auf der griechischen Insel Milos statt. Diese von griechischen Wissenschaftlern initiierte Tagung stellte die erste von bislang drei internationalen Zusammenkünften dar. Auch im November 2008 traf man sich in Athen und im Juni 2011 auf der Insel Santorin. Teilnehmer dieser Debatten waren in der Mehrzahl Privatforscher oder fachfremde Wissenschaftler, jedoch auch Fachwissenschaftler sowie Atlantis-Skeptiker. Ziel dieser Konferenzen sei es, das gemeinsame Wissen zu bündeln, um so der Vielzahl an Lokalisierungshypothesen Herr zu werden. So stellte man bereits 2005 eine Liste von Kriterien auf, die ein möglicher Atlantis-Fundort zu erfüllen habe. Bislang wurde noch kein Ort gefunden, der sämtlichen Kriterien entspricht. Unterdessen wird Atlantis sowohl in der Forschung als auch in der medialen Unterhaltung weiterhin behandelt. Dank seines mittlerweile etablierten Kultstatus findet sich Atlantis nicht nur immer wieder in Film und Literatur wieder, auch wissenschaftliche Expeditionen und archäologische Ausgrabungen finden stets von Neuem einen privaten Investor. Die Summen, die dabei fließen, sind nicht abzuschätzen. Sehr wohl wird es immer wahrscheinlicher, dass die Suche nach Atlantis nur als Aufhänger verwendet wird, um Forschungsgelder zu erhalten. Welche Ziele dabei tatsächlich von Forschern, die diesen Wirtschaftszweig verwenden, verfolgt werden, bleibt im Dunkeln. Ein Großteil der Wissenschaftler lehnt die Debatte um die Existenz von Atlantis von vornherein ab. Andere finanzieren ihre Forschung durch die Suche nach der verlorenen Insel. Fakt ist, dass das Thema Atlantis durch die Jahrtausende hindurch niemals aufgehört hat, die Menschheit zu beeinflussen. Musik 